0: Sección deportiva de la revista CR. A cargo de Jack Zagot. Hola, hola, queridos amigos de la sección deportiva de la revista. Quiero hoy explorar un tema que es extraordinariamente interesante. Ya hemos hablado de él anteriormente, me refiero al ajedrez. Sí, yo sé, en primera instancia, todo el mundo querría que uno hablara siempre de fútbol, pero bueno, el fútbol no es el único deporte que existe en el mundo, y el ajedrez es un mundo fascinante que tiene, como ya lo hemos explorado, mucho en común, mucho en común con el fútbol. Quiero referirme a una partida concreta que se jugó en el que sea posiblemente el más prestigioso torneo ajedrecístico del mundo, que es el torneo de Linares, que se juega en España. Linares. Donde se dan cita a los mejores jugadores de todo el planeta. Y me refiero al torneo de Linares de 1994. Donde Anatoly Karpov, que ya no era campeón del mundo, no era campeón del mundo desde el 85, cuando perdió el título ante Garry Kasparov, eh, y ahí se vieron ambos, Kasparov y, Kas y, y Karpov, en ese torneo de Linares del 94, con muchos otros ajedrecistas, y Kar Kasparov dijo, el campeón, ¿verdad?, en el ejercicio de, la, de, de su corona, dijo que el, el nivel del torneo era tan alto que bien podría considerarse que el ganador era el campeón del mundo de ajedrez, bueno, Kasparov llegaría a lamentar haber dicho esas palabras, porque sucedió lo siguiente: Karpov llegó en una forma inusitadamente brillante a jugar ese torneo. Pese a que ya venía en el declive de su carrera, pero bueno, ese fue quizás su canto de cisne, quizás su última gran, gran proeza este, ajedrecística. Jugó una partida, una partida contra Veselin Topalov. Topalov, gran jugador también, Karpov y Veselin Topalov, y eh, en cierto momento del, de la partida, Karpov entregó una torre, perdió una torre, se dejó comer una torre, digámoslo así, y Topalov, por supuesto, ni, ni lerdo ni perezoso, se comió la torre. Y la gente pues, rumoreaba, ¿verdad? Con pesar, diciéndose qué error más craso, más qué error tan monumental, qué jugar a Blunder, qué pifia, este? qué penoso ver a, a un jugador que fue tan grande, tan grande como Karpov cometiendo ahora estos errores de principiante. Tal vez no debería estar jugando más, ¿verdad? Pues ya, ya. Ya no, no, no está bien, debería retirarse antes que hacer estos papelones. Bueno, bueno. Karpov se caracterizaba siempre por ser, ante el tablero, una auténtica esfinge, parecía un monolito, era inescrutable, no dejaba ver nada de emoción, de duda, de ansiedad, de ilusión, de entusiasmo, de amargura, de rabia, de nada. Nada, era, era inescrutable, era ilegible. Era parte de, su, de, su, de, de la tremenda máscara que se ponía para enfrentar a sus rivales. En el ajedrez, no demostrar las vulnerabilidades emocionales es fundamental en todo deporte, en realidad, ¿verdad? Ese es un aspecto que hay que procesar, elaborar y, en todo caso, esconder ante el rival, porque el rival huele, el rival huele la sangre, huele la herida del, del, del contrincante y la explota, ¿verdad? Siguió la partida de adelante cuando para estupor de todo el mundo Karpov pierde la otra torre, entrega la otra torre en una jugada infantil y se queda sin torres. Topalov le come la segunda torre y quedó de pronto el juego de Karpov sin esas piezas que son el equivalente en el ajedrez de los laterales en el fútbol, ¿verdad? Los que corren toda la banda, de arriba abajo barren toda la banda, ¿verdad? Entonces va Karpov y pierde la segunda torre. En esa ocasión hubo incluso rumoreos entre el público, rumoreos. Este, qué barbaridad, no, no, esto va a ser una masacre, pobrecito Carpov, no deberían dejarlo jugar más, ya está muy viejo para estas, trotes, no sé qué, no sé cuántos, Veselin Topalov en esa segunda torre al capturarla y al comérsela, incluso volvió a ver al público, se alzó de hombros, alzó las manos, alzó las cejas como sorprendido y dijo, bueno, de hey, ¿Qué me queda? Pues si me la regala, yo me la como. Y se rió un poco, un poco bur burlonamente, y se comió la torre. Muy bien, entonces aquí ahora a Karpov jugando la partida sin torres. Lo que nadie previó, lo que nadie vio venir, lo que Topalov jamás sospechó, era la, la extraordinaria inteligencia táctica de Karpov era que esos dos sacrificios materiales, sacrificar dos torres, terribles sacrificios, normalmente condenan una partida, esos dos sacrificios le permitían ganar una enorme ventaja posicional. Y resulta que después de las dos torres comidas, Veselin Topalov se descubre a sí mismo estupefacto eh, ...forzado a lo que se llama una posición subsuang. En el ajedrez una posición subsuang es cuando uno de los, de los contrincantes ya tiene que hacer todas las jugadas obligado, cuando todas las jugadas son obligadas, cuando si no las hace es jaque mate. Eso es caer en una posición de sub cuando ya no hay libertad de hacer nada porque está uno bajo amenaza y amenaza y amenaza y amenaza y todas las jugadas, repito, son obligadas. Eh, eso es sub -zwang. Y así fue este, eh, la ventaja posicional que obtuvo Karpov con el sensacional sacrificio doble de las torres. Fue avasalladora. Empezó a acosar el rey, de, el rey de Topalov y a perseguirlo, a perseguirlo y a perseguirlo hasta que por fin lo aniquiló. Lo insólito es en todo esto es que Karpov iba, yo no sé, 15, 20 jugadas adelante mentalmente de Topalov a tal punto que sacrificó las torres y previó todo lo que iba a pasar. Pero amigos, no es que iba, no es que visualizó 15 o 20, no sé cuántas, no sé cuántas jugadas después del sacrificio de las torres. No solo visualizó cada jugada que tenía que hacer. En cada una de esas jugadas existían varias, muchas posibles variantes. Cada una de esas jugadas abría el juego hacia una especie de laberinto infinito, de, 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 de jardín donde los senderos se entrecruzan, como diría Borges. Eh, cada una de esas jugadas que ponderó karpov hacia adelante 15 pongámosles que hayan sido cada una de ellas tenía tenía variantes y, y, y él las contempló todas de manera que lo que karpov previó fue una una progresión exponencial no 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 meramente este eh, verdad aritmética sino exponencial cada jugada este, eh, eh, abría el juego hacia diversas posibilidades. Y él las consideró todas. Consideró todas las variables de todas esas 15 jugadas hacia adelante. Ustedes pueden comprender el prodigio de mente que esto demanda. El, lo, lo, el, el tour de force mental. Esto, esto, esto es, un, esto es un, 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 un... Realmente es un fenómeno de, de sobredotación, de genialidad ajedrecística. Eh, ir 15 jugadas adelante, y no solo las jugadas, sino las jugadas con sus posibles antídotos y respuestas y demás, todo lo vio, todo lo planeó y todo le salió exactamente bien, en un acto eh, casi, eh, casi inhumano, casi maquinal, ...casi cibernético o informático de, de manipulación de datos y de previsión, ¿verdad?, a largo plazo. Hasta que por fin, por supuesto, Veselin eh, Topalov pierde la partida, Karpov es ovacionado oh, en pie por la gente el supuestamente decadente Karpov, el que, al, que, al que ya le comían las torres, el que estaba senil, el que no debía jugar más, el que mejor se tenía que quedar en la casa, todas esas pajas y esas tonteras, y resulta que nos ofreció, yo creo que esa partida contra Topalov de, del torneo de Linares 1994 figura esa, ese triunfo con el doble sacrificio de Torre, eran torres envenenadas, es un, lo que se llama un sacrificio envenenado, que cuando el rival muerde el anzuelo y se come la pieza, sí gana materialmente una pieza y, y importantísima, y dos fueron en este caso, pero están envenenadas porque lo condenan a una inferioridad posicional, superioridad material, pero inferioridad posicional. Eh, esa partida en que Karpov masacra a Topalov con el doble sacrificio de Torre tiene que estar entre las diez más bellas partidas del siglo XX. Yo, yo la pondría ahí, y en mi, yo tengo mi personal, mi personal antología de cuáles son, ¿verdad? Pero es, esa sin duda figuraría ahí, entre los, como posiblemente la más extraordinaria partida que Karpov jugó en su vida, y miren que ahí hay de dónde escoger, ¿verdad? Carpó fue campeón mundial del 75 al 85 y ganó incontables torneos internacionales pero un lugar especial en mi corazón guarda esa partida prueba prueba de lo que Petrosian decía, amigos se los repito el ajedrez es por su componente creativo por su componente de inspiración por su componente de imaginación de fantasía sobre todo si sí, de creación es un arte más bien que una ciencia o que un deporte un fuerte abrazo queridos amigos y nos hablamos muy pronto estamos en facebook instagram twitter linkedin spotify y anchor como la revista CR difundimos su opinión.